0: Radio HLA. Wir hören dich. Auch so ein Klassiker. That or life, you spin me right around. Gleich haben wir noch was aktuelles. Pink mit Try. Zehn Minuten nach 10 am Samstagvormittag. Und mein ehrgeiziges Ziel ist der Marathon 2014. Für dieses Jahr, also nächste Woche, ist ja der Kassel-Marathon. Haben wir es nicht mehr geschafft. Aber nächstes Jahr will ich dabei sein. Fotos, die ersten gibt's schon auf der Facebook-Seite bei mir und auch auf Radio HNA, denn ich habe mich mal die Woche unter die äh, Profiläufer geschlichen, nämlich in den Kasseler Laufladen zu Jürgen Thomas. Der ist Filialleiter da vor Ort und ich wollte mir a mal so ähm, ein paar Infos geben, wie ich denn trainiere und äh, was für ein Ort für dich brauche. Mal meinen passenden Schuh rausgesucht und äh, Jürgen mal ganz frech gefragt: Marathon 2014, das ist so mein Ziel. Ist das utopisch oder kann ich das
1: irgendwie schaffen? Also wenn wir vom ganzen Marathon reden, äh, da kommt es dann schon darauf an, wo das Eingangsniveau liegt. Es gibt ja total unsportliche Leute, die in den letzten 20 Jahren Sport nur vom Sofa herkannten. Dann wird es in der Tat eng, bis 2014 den Marathon zu laufen. Beim Halbmarathon hätte ich da weniger Bedenken. Das kann man innerhalb eines Jahres, wenn man nicht komplett unsportlich ist, nicht übermäßig übergewichtig ist, äh, durchaus schaffen.
0: Gut, das ist ja bei mir definitiv nicht der Fall mit Übergewicht, genau. das Thema haben wir schon rum. Wie fange ich denn an zu trainieren? Also ist wirklich so einfach mal rein ins kalte Wasser, jeden Tag eine Stunde oder wie soll ich am besten anfangen? Ich habe ja wirklich seit drei Jahren nicht, gar nicht mehr gelaufen.
1: Also jeden Tag eine Stunde als Einsteiger wäre der kürzeste Weg zum Orthopäden, das <lacht> würde ich so nicht empfehlen. Äh, ganz klar für einen Einsteiger, dessen Bewegungsapparat noch nicht ans Laufen gewöhnt ist, Maximal jeden zweiten Tag zu laufen und sich dazwischen unbedingt immer einen Ruhetag zu gönnen. Ähm, dann der Einstieg ins Laufen an sich sollte äh, optimalerweise im Wechsel zwischen Gehen und Laufen geschehen. Ähm, man sollte sich schon einen festen Rhythmus vornehmen und nicht so lange laufen, bis es gar nicht mehr geht und man eine Gehpause einlegen muss, sondern eben wirklich schon so einplanen, fünf Minuten zu laufen und dann eine Minute oder meinetwegen zwei Minuten Gehpause zu machen. Okay, was, was gibt es da als Tipp? Soll ich
0: hier bei alleine laufen, in der Gruppe, zu zweit? Was ist vielleicht hinderlich, was ist vielleicht optimal für einen, der anfängt?
1: Die Gruppe kann positiv sein, schon allein aus Motivationsgründen, birgt aber immer die Gefahr, wenn der Leistungsstand sehr unterschiedlich ist, dass man sich an zu schnellen Leuten orientiert, die einfach ein anderes Niveau haben. Deshalb, Gruppe ist... Toll, super. Man kann sich auch mal unterhalten. Man ist ein bisschen abgelenkt, vielleicht sogar von äh, dem körperlichen, äh, von, der, von den körperlichen Beschwerden des Laufens. Ähm aber es sollte dann eben eine homogene Gruppe sein, optimalerweise eben eine Anfängerlaufgruppe. Mit oder ohne Musik, das ist ja auch mal so ein Thema. Und manche haben ja so diese äh, 180 Dezibel-Dinger
0: da auf dem MP3, da läuft man ja automatisch schneller. Ähm, würdest du eher sagen, am Anfang lieber ohne Musik, dass man seinen Rhythmus findet oder sollte man sich schon direkt irgendwie mit Musik, mit ordentlichem Motivationswumme da ähm,
1: über den Berg helfen? Also auch da kann natürlich das Problem sein, dass eine... Äh, Musik, die zu sehr ins Markt geht, einen zu einem Tempo hinreisen lässt, dass man eigentlich gar nicht drauf hat. Das kann aber nur jeder selber für sich herausfinden. Ich persönlich bin eigentlich noch nie mit Musik gelaufen. Das hätte nämlich zur Folge, dass man die Vögel nicht mehr zwitschern hört und das könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen als Läufer, der eben auch deshalb Läufer ist, weil es draußen stattfindet. Also ein bisschen Natur muss man ja schon mitbekommen dann auch. Ist zumindest meine Ansicht, aber da muss jeder so glücklich werden, wie er es braucht und man kann es probieren, sollte aber eben ähm, seine Musik so auswählen, dass sie ihn nicht übermäßig nach vorne peitscht und äh, er nach 20 Minuten eben nicht mehr kann. Okay, da hast du eben schon angesprochen, Natur, viele laufen ja auch draußen auf der Straße. Da frage ich mich
0: A, ist das überhaupt gesund, jetzt hier an der Hauptverkehrsstraße zu laufen, wenn ich die ganzen Adga Abgase einatme? Und B, was ist für ein Anfänger besser? Weiche Untergrund, also Boden, Wald, Wiese, Schotterweg
1: oder noch lieber die feste Straße? Also mal bezogen auf den Untergrund, da macht es eindeutig die Abwechslung. Die Straße ist zwar natürlich deutlich härter, aber dafür relativ glatt und eben und birgt keine Stolperfallen. Das Gelände, wo eben genau diese Stolperfallen eventuell da sind, äh, hat aber den Vorteil, dass es so ein bisschen die Koordination und die Bewegungsfreudigkeit an sich schult, die Geschicklichkeit des Läufers. Und deshalb ähm, würde ich immer empfehlen, eine gesunde Mischung macht es aus äh, für einen, der zwei, drei Mal die Woche trainiert. Der sollte sich seine Strecken äh, eben so aussuchen, dass alles mal dabei ist. Super. Und gleich klären wir mal das Outfit. Was brauche ich, um professionell mitlaufen zu können?
0: Und natürlich ganz wichtig, der Schuh. Wir gehen gleich mal auf die Suche nach meinem, vielleicht auch ihrem perfekten Laufschuh, Pink. Der Samstagvormittag. Um 20 nach 10 hier bei Radio HNA in der Frührevue. Ich kümmere mich in dieser Woche mal ähm, um den Kassel-Marathon. Allerdings erst im nächsten Jahr. 2014, das wird mein persönliches Ziel sein, dran teilzunehmen. Und ich habe mich mal in dieser Woche unter die Profiläufer gemischt und mal so nachgehört, wie fange ich an zu trainieren. Wir haben das eben vor 10 Minuten schon gehört. Man soll langsam anfangen, gerade wenn man längere Zeit nicht gelaufen ist, immer mal wieder zwischendurch Pausen machen. In der Gruppe ob allein, da gibt es kein Patentrezept. Da muss man für sich einen Rhythmus finden. Und Jürgen Thomas vom Laufladen in Kassel, da wo ich in dieser Woche war, sagte auch, naja, am besten vielleicht ohne Musik laufen, weil dann kann man seinen eigenen Rhythmus vorgeben und hat da nicht irgendeine Musik, nachdem man sich richtet. So, Jürgen, kommen wir jetzt mal zum Outfit. Was brauche ich denn da so an Outfit-mäßig,
1: damit ich gut laufen kann? Also der Läufer von heute trägt Funktionskleidung, soll heißen, die Stoffe sorgen dafür, dass die Haut trotz Schwitzens halbwegs trocken bleibt, die Feuchtigkeit von der Haut durch die Faser weg nach außen transportiert wird, damit der Schweiß erst gar nicht seine Funktion des Auskühlens erfüllen kann. Ähm, ob jemand jetzt mehrere Schichten übereinander anzieht oder eher dünner gekleidet ist, muss er herausfinden. Es gibt Leute, die sind eben sehr kälteempfindlich, andere schwitzen sehr, sehr schnell. Das muss man erstmal mal ausprobieren. Ähm, aber grundsätzlich äh, würde man schon empfehlen, im Zweifelsfalle, Eher weniger als mehr, denn beim Laufen bekommt man irgendwann Betriebstemperatur ähm, und äh, dann ist es durchaus günstiger, wenn man nicht so viel mit sich rumträgt. Gut. Jürgen, das Wichtigste ist natürlich die Schuhe. Wir gucken ja bei euch jetzt direkt
0: auf das Regal, also immens viele äh, Schuhangebote, die ihr da habt. Jetzt will ich wissen, was
1: ist mein perfekter Laufschuh? Kannst du das rausfinden heute? Also den perfekten Laufschuh an sich gibt es natürlich nicht, denn so viele unterschiedliche Läufertypen, wie es gibt, so viele unterschiedliche Laufschuhtypen muss es eben auch geben. Und wenn wir dich jetzt als Läufer und als Person erstmal ein bisschen analysiert haben, dann werden am Ende von dieser riesigen Laufschuhwand auch nur noch eine Handvoll Schuhe übrig bleiben, die für dich überhaupt noch in Frage kommen. Gut, dann fangen wir mal an. Wie gehst du jetzt ran? Also ich bin jetzt quasi ein Kunde, möchte jetzt einen Laufschuh haben.
0: Was ist so die erste Schritte, die du jetzt einläutest, um den Schuh dann für den Kunden zuzuschneiden?
1: Also erstmal die optische Analyse natürlich, das heißt... Äh, ohne Schuhe und mit äh, mindestens mal so ein bisschen hochgekrempelten Hosenbeinen äh, sich die Füße und die Beinachsen anzuschauen ähm, und dann eben abzuarbeiten, äh, wie die bisherigen sportlichen Gewohnheiten waren. Okay, dann machen wir das mal. Ich zieh mal die Schuhe aus. Wir setzen uns mal oh, am besten hier hin. Du, so eine Frage, die mich jetzt gerade noch so brennend interessiert. Wie viele Kunden habt ihr im ungefähr am Tag hier? Oh, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Gerade so im Frühling und wenn es dann so ins Wochenende geht, Freitag, Samstag, ähm, pro Tag durchaus zwischen 50 und 80. Unter der Woche ist es dann doch meist ein bisschen ruhiger. Und äh, im Herbst... Äh, und im Januar, so die saure Gurkenzeit, die hat äh, jeder Laden sicherlich zu überstehen. Aber Frühling ist natürlich äh, die Läuferzeit schlechthin. Liegt mir vor. 50 bis 80 Kunden, jeder zieht mal die Schuhe aus. Was habt ihr für eine Klimaanlage hier dran? Wir haben eine Klimaanlage, aber da wir regelmäßig nach draußen vor die Tür zum Laufen gehen, kommt regelmäßig frische Luft nach. <lacht> okay. ähm, und wir selber sind es ja auch nicht anders gewohnt.
0: Okay, super. Also, die Hosenbeine sind oben, die Socken, die Schuhe sind aus. Loch im Sock habe ich auch schon gerade
1: festgestellt. So, wie geht's jetzt weiter? Was machst, ich stehe jetzt quasi vor dir. Was machst du jetzt? Der Läufer stellt sich erstmal ganz entspannt dahin, bewegt sich dann mal runter in die Hocke. So, und jetzt wieder nach oben. Und wie sah das jetzt aus? Deine erste Einschätzung? Ja, also, das Fußgewölbe ist jetzt ein bisschen durchhängend. Ich will nicht von einem Plattfuß reden, aber so ganz doll gewölbt ist das Gewölbe an sich nicht. Okay, gut. Dann geht's weiter. Dann müsste ich jetzt noch mal grob die Schuhgröße wissen und dann könnten wir schon mal so einen kleinen Testlaufschuh raussuchen, mit dem wir dann unseren ersten kleinen Probelauf draußen auf der Straße machen können. Schuhgröße habe ich, also zwischen 41 und 42 liege ich. Dann rechnen wir jetzt für den Laufschuh mal so anderthalb Nummern drauf. Dann haben wir so in etwa das, was wir für den Laufschuh mal vorsehen müssen, denn ganz wichtig, der Laufschuh fällt kleiner aus. Und man trägt ihn so, dass vorne noch ausreichend, also man sagt so Minimum halber, besser noch ganzer Daumenbreit Luft vorne bleibt. Deshalb nicht erschrecken, wenn die Zahl, die dann auf dem Laufschuhkarton steht, hinterher deutlich größer ist, als man es gewohnt ist.
0: So und gleich geht's dann raus zum Testen in der Kasseler Innenstadt. Christian Becker von Radio HNA testet den Laufschuh und stellt sich, ich nehme es mal vorweg, jetzt nicht ganz so gut an. Aber das hören wir gleich in 15 Minuten. Hallo, hier ist Christina Stürmer und ihr hört meine neue Single Millionen Licht. 38 am Samstagvormittag. Wir kümmern uns in dieser 10 Uhr Stunde mal um mein großes Projekt, den Marathon 2014. Ich war in dieser Woche mal im Kassler Laufladen. Bei Fachmännern habe ich mal beraten lassen, wie ich mit dem Training anfange. Also lieber kurze Einheiten, immer mal wieder Ruhepausen zwischendurch, wenn man wie ich schon länger nicht mehr gelaufen ist. Bei mir sind es mittlerweile drei Jahre. Wir haben uns gerade eben um den passenden Schuh gekümmert. Er fällt meistens ein optimaler Laufschuh, ein bis zwei Nummern größer aus, wie man eigentlich hat. Man soll enge Socken anziehen, damit es nicht so scheuert im Schuh und dann ist man eigentlich schon gut gewappnet. Und damit man auch wirklich den richtigen Schuh hat, muss er auch getestet werden. Und wir gehen jetzt mal raus auf die Straße in die Kassel-Innenstadt mit Jürgen Thomas vom Laufladen in Kassel. Denn mit dem habe ich mal einen Probelauf gemacht. Also wir stehen jetzt hier direkt an der Straße. Wie lange laufe ich jetzt, wohin und äh, was guckst du dir
1: dabei genau jetzt an? Also sinnvoll ist es, möglichst ohne großartige Kurven einzuschlagen, mal geradeaus zu laufen, 30, 35 Meter und dann wieder zurück. Ähm, und äh, das geschulte Auge schaut auf die Füße, schaut auf die Beinachse, auch so ein bisschen auf den Oberkörper, um dann vielleicht nochmal so ein paar Tipps für die Körperhaltung zu geben. Gerade bei einem Einsteiger ist das ja häufig noch nicht ganz so ausgeprägt, äh, die Körperhaltung ähm, ja, und dann gehen wir wieder nach drinnen und reden kurz drüber.
0: Okay, gut, dann laufen wir los. Das heißt, ungefähr bis zu dem blauen Schild da
1: hinten. Weil das ist ja ein bisschen äh. sehr weit weg. Das ist also ein bisschen du sehr weit. Bis zur Warnbarke da vorne wieder Okay,
0: drin. und wieder zurück. Gut, dann äh, Holzauge sei wachsam, sage ich dabei. mal. Okay, genau. <lacht> gut, dann laufen wir los. Also die Schuhe fühlen sich schon richtig gut an. Also man hat das Gefühl, man schwebt eigentlich so über dem Boot. Man hat gar nicht mehr so diese großen, klotzigen Dinge an Beinen. Und man federt irgendwie. Also man hat das Gefühl, dass man wirklich nicht so gut läuft. Jürgen steht schon da. Schaut mich an, er lacht mich, er verzieht keine Miene. Jürgen, das erste Urteil vom Laufen, du nickst schon.
1: <lacht> Verheerend oder einigermaßen noch optimal? Also ist es nicht optimal, nein. Deine Füße haben dann doch ein paar kleine Fehlbewegungen drin, die dieser Schuh so nicht aufnehmen kann. Und deshalb müssen wir mal einen stabileren raussuchen.
0: Äh, Jürgen, jetzt hast du mir zwei verschiedene Schuhe angezogen. Das ist jetzt kein äh, modischer äh,
1: neuer Trend, den wir setzen, sondern hat welchen Grund. Du sollst natürlich auch eine Auswahl haben und verschiedene Schuhe mal an deinen Füßen spüren, um, um die Unterschiede zu sehen. Und um den für dich bequemeren dann eben rauszufinden. Deshalb ziehen wir jetzt zu Beginn erstmal unterschiedliche Schuhe an. Später wird es natürlich... Der gleiche Schuh auf beiden Seiten. Äh, optimalerweise probieren wir das Ganze jetzt wieder draußen vor der Tür im Laufschritt aus, weil sich ein Laufschuh natürlich erst äh, während des Laufens so richtig beweisen muss und kann äh, und du auch erstmal dort so richtig das Gefühl dafür bekommst. Das, was man hier drinnen jetzt äh, spüren kann, ist Bequemlichkeit. Sitzt der Schuh gut, wie passt er an der Ferse, wie breit ist er vorne im Vorfußbereich, ähm, sitzt der Knöchel irgendwo am Rand auf, ähm, das alles kann man jetzt sofort schon ertasten, aber das Laufgefühl, was die Dämpfung betrifft, was das Abrollgefühl angeht, das können wir erst so richtig beim Laufen feststellen. Gut, Dann,
0: also Teil 2, gehen wir wieder raus. So, Jürgen,
1: du siehst schon ein bisschen optimistischer aus jetzt im Gesicht als noch eben. Ja, wir können also jetzt durchaus sehen, dass äh, bei dir doch noch was zu retten ist. <lacht> Gott sei Dank. Also mit dem richtigen Schuh, glaube ich, können wir auch dich dann irgendwann auf die Halbmarathon- oder gar schicken, äh, das sieht also mit den beiden jetzt getesteten Schuhen schon deutlich besser aus als mit dem ersten von vorhin. Wir sehen, dass die Stabilisation im Bereich des Längsgewölbes hier funktioniert und äh, deine Füße schon deutlich gerader stehen als noch äh, beim ersten Testlauf. Okay, super. Mal ganz
0: provokativ gefragt, warum kann ich nicht einfach so 0815-Tonnen-Schuh, den ich im Laden kaufe, für 39 Euro nehmen fürs
1: Laufen? Warum muss es eigentlich ein Laufschuh sein? Also Laufschuhe sind natürlich schon auf den besonderen Bewegungsablauf des Joggens ausgelegt. Wenn man sich also mal so eine Laufschuhsohle von unten betrachtet, dann kann man eben häufig diese Segmentierung, äh, diese Asymmetrie auch gerade des Fersenbereichs erkennen. Ähm, und äh, wenn man sich dann eben mal einen Läufer äh, auch gerne in Zeitlupe anschaut vom Bewegungsablauf her, dann kann man schon erahnen, dass das äh, ganz gut zusammenpasst. Das alles kann ich in einem Schuh für 39,95 einfach nicht erwarten. Ähm, die Dämpfungsmaterialien, die da drin stecken, äh, sind auch eben äh, nicht, nicht so billig zu haben. Äh, diese Funktion, die so ein Schuh haben muss, diese Belastung, die er bei jedem Schritt bekommt, nämlich das bis zu dreifache des Körpergewichts, das darauf lastet und durch den Schuh hindurch geleitet werden muss, ähm, das kriege ich eben wirklich nur in einem äh, hochwertigen Material verarbeitet. Ähm, und das gibt es eben nicht einfach mal so beim Discounter.
0: Gut, dann sind wir schon fast am Ende. Welchen würdest du mir jetzt persönlich empfehlen? Also Geschmäcker lassen wir jetzt erstmal weg, ob schwarz, weiß, gelb, rot oder mhm. blau. So vom Tragen her, wo würdest du sagen, der passt
1: jetzt eher zu mir, damit könnte ich jetzt anfangen zu trainieren? Also die, ähm, die etwas stabilere Sohle, das konnte man gut sehen, hat äh, der linke Schuh, den du da gerade trägst. Äh, wir müssen eben auch berücksichtigen, dein, deine Bewegung ist nicht symmetrisch. Der rechte Fuß bewegt sich anders als der linke. Der rechte Fuß hat einfach noch ein bisschen mehr Stützbedarf. Das habe ich jetzt äh, hier so in dem rechten Schuh nicht ganz so optimal gesehen, äh, da hat der linke Schuh einfach ein paar Reserven mehr. Aber wichtig für dich natürlich auch, äh, abgesehen von dem, was man von außen jetzt äh, bei deinem Bewegungsablauf erkennen kann, du musst dich in dem Schuh auch wohlfühlen. Und das ist tatsächlich der Linke. Ich wollte, ich hatte jetzt nichts gesagt,
0: aber du hast auch den Linken rausgepickt. Ja. Den hätte ich jetzt eigentlich auch als Favorit mir eigentlich rausgesucht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist
1: wunderbar, dass wir uns da sofort einig sind. <lacht> Sehr gut, dann danke ich dir für die ganze Beratung. Sehr gerne und vergiss nicht, wenn du das nächste Mal hierher kommst, um meinen neuen Schuh zu kaufen, den alten Schuh immer mitbringen. Der ist wie ein offenes Buch für uns. Da können wir alles das heraussehen, was du äh, während des vergangenen Dreivierteljahres dann im Training gemacht hast.
0: Jürgen Thomas vom Laufladen in Kassel hat mir so ein bisschen geholfen, damit ich mein Projekt, den Marathon 2015 14 auch wirklich umsetzen kann. Das heißt, wenn sie in den nächsten Tagen einen völlig wirren Radiomoderator irgendwie durch die Wälder laufen sehen, der rumstolpert, nicht ansprechen. Der macht nichts, der will nur spielen, der will nur laufen, der beißt nicht. Kescher, Tick-Tack.
1: Radio HLA. Wir hören dich.